0: On a tous rêvé au moins une fois d'être dans la peau de quelqu'un d'autre C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet épisode de Je pique la parole à une personnalité qui a eu pendant 7 ans le meilleur job du monde Sur le papier Et je vous raconte un bout de son histoire Euh, de mon histoire, non De son histoire mais c'est moi qui le raconte Je lui pique la parole mais c'est mon... C'est son histoire, ah Michael Je m'appelle Michael Ellis Ellis comme Ellis Island Et j'ai 60 ans je n'ai jamais vraiment demandé à mes parents comment ils avaient fait pour savoir. Pour savoir dès ma naissance que j'aurais envie de voyager. De voir ce qui se passe ailleurs qu'au Colorado. Parce qu'ils ont quand même eu cette idée ingénieuse de m'appeler Michael. S'appeler Michael, c'est comme avoir plein de passeports avec juste le prénom qui change. Michel, Miguel, Mikhail, Mika, Michele, Michael. Un prénom qui passe les frontières. La première que j'ai passée, c'était à 16 ans. Ma première classe verte, à Paris. Et là, je découvre la place du Tertre et le Sacré-Cœur. Avec ma classe, on s'arrête déjeuner dans le restaurant le plus touristique du quartier. On déjeune un neuf-maillot, une escalope de veau et une crème caramel. Et là, avec mes papilles qui frétillent, je suis comme frappé par la foudre. J'ai la certitude que je suis un français né par erreur aux États-Unis. Le pain, le vin, le boursin, je goûte à tout. Je suis pris par un besoin de tout connaître de la gastronomie française et je veux parler français. Après mon bac aux États-Unis, direction Grenoble pour faire une fac de langue. Je reviens ensuite aux états unis pour faire une fac déco. Et finalement, j'arrête les études pour passer un CAP de cuisine à l'école Ferrandi. Et je fais mon stage dans un restaurant étoilé à Paris, en tant que commis. Je veux être un chef. Et là, je déchante. Éplucher les pommes de terre, vider la volaille, laver les coquillages, séparer les blancs des jaunes, peler les fruits, couper les légumes, écraser l'ail, les chalotes. Dès qu'il y a une tâche ingrate, c'est pour on le, come, le commis. Mes mains sont recouvertes de plaies qui ne se cicatrisent jamais, car j'ai toujours les mains dans quelque chose. Je passe mes deux jours de repos par semaine à dormir, je ne profite pas tellement de Paris et définitivement, je me rends compte que le métier de chef n'est pas pour moi. Je rentre aux états unis et je reprends des études d'économie, mais j'aime tellement le monde de la restauration que le week-end et les vacances, je travaille dans des restaurants, en salle ou au bar. Mon diplôme en poche, je commence alors ma carrière en France autour du food and beverage et du tourisme à Paris mais avec beaucoup, beaucoup de missions à l'international. Je parle anglais, Français, espagnol, Italiano, Ciao. Portugais. Bem. Et puis je suis approché par Michelin, les pneus Michelin, pour m'occuper du business des deux roues. Why not J'y vais. Et puis au bout de 4 ans, j'ai envie de changer d'air. Le secteur de la gastronomie me manque, même si je n'ai jamais arrêté d'inviter mes clients dans des restaurants gastronomiques du monde entier. Alors je le fais savoir à Michelin, qui me propose le poste de directeur des guides Michelin hôtels et restaurants. C'est le job de mes rêves. Je vais enfin pouvoir côtoyer de près le monde de la gastronomie mondiale. Je voyage beaucoup, je rencontre des chefs Welcome. de culture différentes. Bienvenue. 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 et passe du temps à comprendre les tendances et les nouveautés culinaires. J'ai conscience que le job que j'ai, sur le papier, fait rêver le monde entier, bravo, mais surtout bravo. que mes actions et décisions peuvent changer la vie d'un homme, voire d'une famille. La remise d'une étoile est le moment le plus attendu de l'année, tant médiatiquement que pour les chefs, qui donnent tout ce qu'ils ont, tous les ans, pour décrocher leur étoile. Les étoiles ne sont pas données au même moment dans tous les pays. Aussi, ma vie, c'est avion, resto, boulot, resto, avion, resto, boulot, resto, avion. De par ma position, j'ai un pouvoir sur les chefs qui est très puissant et je m'applique à créer et à instaurer un réel dialogue avec eux. Les clients des restos ne se rendent pas compte que le chef, il joue gros, que ses heures, il ne les compte. C'est l'objectif d'une vie pour laquelle ils se sacrifient mais pour arriver là-haut, c'est l'excitation qui monte. Que ce soit un commis ou la femme de leur vie, pour avoir une étoile, il n'y a plus rien qui compte. De la pression à foison, ils font rugir les poils. La dose d'excitation, elle parcourt leur moelle. Mais le jour de l'inspection, ça hérisse leurs poils. Quand des chefs perdent une étoile, c'est un drame, c'est un échec. Ils m'appellent tous en larmes, ils veulent un double check. Je leur donne des indications, je leur donne des raisons. Pour éviter la dépression, je leur dis qu'ils sont bons. Ça ne change rien, ils en ont une de moins. Ils ont le sentiment de ne valoir plus rien mais c'est moi, à côté, qui me sens un vaurien. Avoir une étoile au Guin Michelin te fait rentrer dans cette famille des étoilés, tu côtoies les plus grands, tu passes un niveau et, un peu comme les tatouages, quand tu commences avec un, tu ne peux plus t'arrêter. Ambitieux, travailleur et talentueux, certains chefs décrochent une deuxième étoile. Et là, ce n'est pas juste la vie du chef qui change, mais la vie de toute sa famille. Car la cuisine du chef devient inévitablement une affaire de famille. On met les bouchées doubles car la deuxième étoile ne laisse aucune place à l'approximation dans la cuisson. Ni la qualité des produits, ni sur le caractère de la cuisine. Et, un peu comme au loto, quand à tous les numéros, tu veux le numéro complémentaire. Et certains génies de la cuisine l'ont ce numéro complémentaire. Environ 120 seulement dans le monde entier. À force de sueur, de persévérance et de talent, ces chefs décrochent 3 étoiles au Michelin. Avoir un restaurant 3 étoiles pendant un an, c'est dur, très dur. Mais garder ces 3 étoiles pendant toute une vie, c'est dédier sa vie à 100% à sa cuisine pour que venir dîner dans son restaurant soit une expérience unique pour le client. Je suis connu comme le loup blanc. Aussi, quand je réserve dans un restaurant, le chef et ses équipes pensent que je suis là en repérage. Mais je ne suis pas un inspecteur. Je pilote une équipe d'inspecteurs, mais je ne fais jamais des cette table, Jamais. Tout le principe étant basé sur de l'anonymat pour tester la régularité dans les assiettes servies, je ne suis pas un de ceux qui jugent. Mais personne ne veut et personne ne peut le croire. Aussi, quand j'arrive dans un restaurant, on m'attribue la meilleure table. Quand je passe commande, arrive sur la table mon plat plus tous les autres plats de la carte. Si j'ai commandé simplement une truite, on va me servir d'abord une entrée, puis de la volaille, puis la truite, et enfin du bœuf. Je demande un verre de vin pour accompagner mon plat, et on me sert toujours deux verres de vin. Je ne commande pas de dessert, mais j'ai toujours un cortège de plateaux rempli de délices sucrées qui arrivent depuis la cuisine, escortés par deux, trois, quatre serveurs. Un café, j'en prends pas toujours. En revanche, j'ai toujours droit aux milliardises. Je suis attendu dans tous les restaurants comme le Messi ou le Bourreau. J'ai très souvent le sentiment d'être un influenceur quand je suis à ma table. Le chef en personne vient me lire la carte, je monopolise les deux sommeliers, il y a trois serveurs à mes côtés, un pour le pain, un pour les miettes et un pour servir l'eau plate. Il y a environ 5-6 personnes minimum autour de moi quand je mange et je sens le regard des clients de tables voisines qui se demandent qui je suis pour attirer autant l'attention. Parfois même, le chef est tellement tremblant de me voir dans son restaurant qu'il en oublie de saluer ma femme alors même que je vais dîner pour mon plaisir personnel et non pour des raisons professionnelles. Il a le sourire bloqué, il ne dit rien... Il a la main derrière le dos et attend de savoir ce que je vais commander. Alors oui, on peut penser que j'ai le meilleur boulot du monde, mais non, ce n'est pas facile d'avoir des amuse-bouches, 5 plats, du fromage, un dessert et des mignardises pour tous les déjeuners et tous les dîners. Non, je ne suis pas capable de manger tout cela, non seulement pour éviter de finir obèse, mais aussi pour ma santé, et surtout pour pouvoir profiter des autres restaurants. Le problème, c'est que, si je laisse un morceau de bœuf délicieux, parfaitement cuit, avec une vraie technique dans la découpe et une sauce dosée au cordeau, le chef risque de penser que je n'ai pas aimé. Il va se remettre en question, revoir sa recette trois fois, paniquer, se dire qu'il va perdre une étoile. Alors que non, c'est juste que je ne peux pas, humainement, terminer mon assiette. Donc, très rapidement, me vient cette idée. Et je ne me déplace jamais plus sans mes mouchoirs. Quand il reste quelque chose dans mon assiette pour ne pas faire croire au chef que je n'ai pas aimé, et pour ne pas le vexer, je sors une serviette en papier, je mets le bout de viande dedans, et je vais aux toilettes. Mais non je sais pas combien de toilettes j'ai bouchées avec cette technique, mais j'ai toujours pensé qu'il valait mieux des toilettes bouchées qu'un chef en dépression, pour des mauvaises raisons. Mon pire souvenir Enchaîner deux repas de restaurant 3 étoiles dans la journée. C'est pas agréable, on se gâche le plaisir. C'est exactement comme si vous alliez voir un film extraordinaire au cinéma et que vous enchaîniez avec un autre film extraordinaire. Vous n'avez même pas le temps de savourer, de repenser, d'atterrir de cette première expérience que vous y retournez. Je l'ai fait une fois, je ne le referai plus. J'ai d'ailleurs interdit par la suite à mes équipes d'inspecteurs de faire cela. Ce que je mange quand je suis chez moi Une omelette salade, mon kiff ultime. Quelque chose de simple, sans trop de gras et beaucoup de verdure pour accompagner. Avant, je ne parlais que de viande, de viande, de viande. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de goûter les meilleures viandes et poissons du monde. Aussi, j'aime me cuisiner des choses simples. Sauf qu'aujourd'hui, je vais toujours dans des restaurants, mais pas pour les mêmes raisons. Après 7 ans au Guide Michelin, à parcourir le monde à la recherche des meilleurs chefs de la planète, j'ai été recruté par le groupe Joumera Hotel, basé à Dubaï. Mon poste, c'est CCO Chief Culinary Officer euh, Alors moi aussi, c'était la première fois que j'entendais ce titre Je me demande même si je ne suis pas le seul sur la planète à avoir ce poste Concrètement, je fais quoi Je fais en sorte de recruter les meilleurs chefs du monde Pour venir travailler dans les restaurants des hôtels Joumera Donc en gros, tous les chefs à qui nous avons remis des étoiles pendant 7 ans Eh bien, je les débauche pour les faire venir dans les restaurants de cette chaîne d'hôtels J'ai 60 ans j'ai fréquenté les chefs les plus talentueux de la planète. J'ai dîné dans les meilleurs restaurants du monde. J'ai cumulé des centaines de milliers de miles sur toutes les compagnies aériennes. Et tout cela, je n'aurais jamais pu le faire sans le génie, le talent et le travail de tous ces chefs. Alors à vous, ces femmes et ces hommes qui travaillent derrière vos fourneaux, continuez. Continuez à nous faire rêver, continuez à nous faire voyager et continuez à nous montrer qu'avec du travail, de la persévérance et de la passion, on arrive à se faire rêver soi et à faire rêver les autres. Merci. Thank you, Michael. Merci, Mickaël. Grazie, Miquele. Gracias, Miguel. À mercredi pour un prochain.